0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherrn und digi -Swerner. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr, und möchte dir dabei helfen, bauherr -Swerner. In der heutigen Folge möchte ich mal ein bisschen über das Flachdach sprechen. Meine Gedanken zum Flachdach, was ist ein Flachdach, was sind die Vorteile vom Flachdach, was sind die Nachteile vom Flachdach. Ich habe das immer wieder mal so in den Folgen angesprochen beziehungsweise, ja, man man hört es auch immer wieder mal, ne, das Thema Flachdach. Ich habe mal auch eine Umfrage gemacht, und zwar einmal in der Facebook-Gruppe Wir sind Bauherren". Ähm, die Facebook-Gruppe erreichst du, wenn du in die Show -Notes schaust. Da gibt es einen Link zum Klicken. Ähm, wenn du auf Spotify hörst, dann hast du keine klickbaren Links übrigens. Das gilt für alle Links. Bei Spotify geht das nicht. Ähm, da musst du dann einfach mal Mal googeln, das kommt aber auch schon hin. Genau, aber in der Regel findest du es in den Show Da äh, ist die Gruppe wir sind Bauherren, habe ich eine Umfrage gemacht, ähm, was denn die welche Dachform die favorisierten Dachform sind. Ja, und es gab zur Verfügung stand Flachdach, Satteldach, Pultdach, Walndach und es haben sich Erstaunlich viele fürs Walmdach entschieden. Das äh, habe ich irgendwie nicht ganz verstanden. Ähm, und es haben ganz wenige sich fürs Flachdach entschieden. Oder ähm, ja, ge gestimmt. So, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Satteldach und einem Flachdach? Wann baue ich mit einem Flachdach? Wann baue ich mit einem Satteldach? Also, grundsätzlich muss man immer schauen, ob man eine... Ähm, Vorgabe hat, und zwar einen Bebauungsplan hat, der vorgibt, zum Beispiel mit einem Satteldach bauen zu müssen. Wenn es die Vorgabe gibt von einem Bebauungsplan, dann gibt es auch die Vorgabe, also in der Regel, in der Regel, entweder ein Spektrum von bis, was die Gradzahl angeht, oder es ist tatsächlich die Steigung, also die Neigung, vorgegeben für das Satteldachhaus. Oftmals ist auch vorgegeben, welche Farbe die Ziegel haben dürfen, ja, also rot oder ganz spezifisch oder dunkel oder hell. Und ja, also es gibt dann immer so ein paar Vorgaben. Also hell, hell jetzt eher nicht, ne, hell nicht. So, das ist erstmal das Allerwichtigste. Das heißt, wenn ich da im Bau, ähm, in meinem Bebauungsplan drinstehen habe, dass ich mit einem Satteldach bauen muss, dann erübrigt sich die Frage, ähm, die ich mir stellen sollte. Also dann kann, dann, dann brauche ich mir die Frage gar nicht stellen, ob ich ein Satteldachhaus ähm, haben will oder ein Flachdachhaus, sondern dann muss ich einfach mit einem Satteldachhaus bauen. Ja? Ähm, wenn ich aber die Möglichkeit habe, die ähm, es auszuwählen, das heißt, es gibt auch Bebauungspläne, also Neubaugebiete oder Allgemeingebiete, die sind da sehr äh, tolerant und sagen einfach, es ist alles möglich, Flachdach, Dach, Satteldach, egal oder du baust einfach in einer gewachsenen Struktur und äh, du hast keinen Bebauungsplan, ähm, und du baust dann einfach ähm, so, dass es sich in die, in die Umgebung eingliedern muss. Und dann ist es wieder die Entscheidung, also ist dann wieder vom Bauamt abhängig, ähm, ob es genehmigt wird, ein Flachdachhaus oder nicht. Aber das kann man einfach mal, ja, erfragen, indem man da mit dem jeweiligen Amt telefoniert, spricht, vor, sich vorstellt, denn, denn, denn ja, das Bauvorhaben vorstellt und dann sagt, ja, wir würden gerne Flachdach bauen. Hm. In der Beamung ist zwar nicht der Fall, aber wäre das trotzdem möglich, weil das ist ja hier in zweiter Reihe und äh, man sieht es nicht gleich von der Straße, das Ortsbild wird nicht verändert, etc. Da also muss man schon ein paar Argumente haben. Am besten mit einem Architekten zusammen das machen, nicht alleine machen, um einfach auch die richtigen ähm, ähm, Argumente zu liefern, um die richtigen Argumente liefern zu können. Ähm, denn viele, ja, einfach, dass man versteht, oh, okay, worauf kommt der Gemeinde an? Ja, ist es der Straßenzug, der so in Erscheinung bleiben sollte, wie er ist? Oder ähm, ja, sind es einfach andere Faktoren, die der Gemeinde wichtig sind? So, das heißt, ähm, das ist erstmal überhaupt die Entscheidung, was ich baue ja, und wie ich bauen kann. Wenn ich jetzt mich entschieden habe, also ich habe die Möglichkeit, ich habe mich dafür entschieden, ein Flachdach bauen, dann gibt es ja verschiedene Ansätze. Es gibt zum Beispiel den Ansatz, dass man sagt, okay, da ist ähm, primär da, mir gefallen Flachdachhäuser. Ich mag diese Architektur, ich mag diese gerade Linien, das heißt, ich habe einfach ein flaches Dach, ich kann vielleicht auch das Dach nutzen, ja das ist dann Punkt Nummer zwei das heißt Punkt Nummer eins ist ich ich habe mir gefällt es rein optisch ich mag diesen Stil ich stehe auf zum Beispiel ganz oft was genannt wird ist den Bauhausstil ja ich stehe auf diesen Stil ähm, der Flachdachhäuser und das das möchte ich weil das mir einfach ja rein optisch gefällt Nummer eins Nummer zwei ist ich möchte dass ähm, diese Dachfläche auch genutzt wird ja und die kann Vielseitig genutzt werden. Zum einen kann man so machen, kann man das so machen, dass man das Flachdach nutzt als eine Dachterrasse. Das heißt, man hat vielleicht doch einen kleinen Teil, der noch ähm, ähm, rauskommt. Das heißt für die Erschließung der Treppe. Und dann ist das meine Dachterrasse, die ich nutze. Ich ähm, kann dann vielleicht auch irgendwie was aufstellen etc. und kann dann meine Partys feiern oben und unten in der Terrasse, wie auch immer. Also ich habe ja dann verschiedene Möglichkeiten, wie ich damit dann umgehen kann. Und ähm, das ist dann so der 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 Fall, wenn ich das ähm, auf diese Art und Weise machen möchte. Kann ich ja machen. So die, Also das heißt, ich kann eine Terrasse machen. Was kann ich noch machen? Ich könnte zum Beispiel auch hingehen und ein Swimmingpool ist schon vielleicht so übertrieben, aber vielleicht ein Jacuzzi hinstellen. Und so ein Jacuzzi... Ähm, ist dann der, ja, wie soll ich sagen, es ist dann gut möglich, dann Jacuzzi hinzustellen und vielleicht, wenn wenn es die Umgebung erlaubt und wenn du dann äh, von der Höhe hoch genug bist, kann dann keiner vielleicht auf deinem Dach einsehen und dann ist es deine Sonnenterrasse, Jacuzzi-Terrasse, wie auch immer. Alles coole Sachen. So, muss man vorher abgrasen, ob das funktioniert. Vom Bauplan, vom bebonsplan ähm, ob das genehmigt wird, so, ja. Aber das ist möglich. Punkt Nummer 3 ist der Grund, wieso ich ein Flachdach mache, ist, ich gehe hin und ich nehme der Erde ja ein Stück. Also es ist ja vorher, ich soll sagen, es ist ja vorher, bevor ich gebaut habe, habe ich ein Grundstück, welches begrünt ist. Also einfach eine grüne Rasenfläche hat und ähm, diese Rasenfläche ähm, ist für die Natur da, Vegetation. Die spendet ja manchen Tieren Unterschlupf. Die ist einfach ja einfach grün. <lacht> und ähm, ich nehme diese grünen Fläche, die nehme ich weg, einen Teil weg, und baue da mein Haus drauf. Und jetzt kann ich, wenn ich das Haus mit einem Flachdach versehe, kann ich der Natur wieder ein Stück Natur zurückgeben, indem ich ein Flachdach habe, welches begrünt ist. Und es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, das Flachdach zu begrünen. Es gibt eine extensive Begrünung, das heißt, das sind solche ja, leichten Gräser, die dann da drauf wachsen. Das ist eine kleine Schicht, es ist, die Schicht ist nicht sehr groß, ähm, die hat vielleicht eine Stärke von 5 cm und dann wachsen da so kleine Gräser und Fluggräser etc., oder ich kann es auch intensiv begrünen. Das heißt, ich habe da richtig einen schönen Aufbau. Das muss natürlich statisch berücksichtigt werden. Ich habe einen richtig schönen Aufbau und da können auch Sträucher wachsen. Und das ist ähm, ein, ein sehr interessantes Thema und ein sehr interessanter Ansatz, weil du dann eben das Grün, was du dem Grundstück raubst durch dein Haus, wieder auf deinem Flachdach zur Verfügung stellen kannst. Das sind ähm, Drei Punkte, drei Argumente für das Flachdach, welches ich mit einem Satteldach halt eben nicht bekommen kann. Ja, und der 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 vierte Vorteil oder der vierte Grund, ähm, mit einem Flachdach zu bauen, ist, dass ich keine Dachschrägen habe. <lacht> ich habe zwei Vollgeschosse und nicht einen Halbgeschosse und ein Dach drauf, also mit Dachschrägen das Dachgeschoss, das Obergeschoss, sondern ich habe zwei Vollgeschosse und ich habe ein Flachdach. Das heißt, ich habe keine Dachschrägen. Das ist für die Wohnflächenberechnung natürlich von Vorteil, weil du dann eine höhere Wohnfläche hast für die Berechnung. Das freut auch die Bank. Ja, für die Finanzierung etc. Das heißt, ähm, ja, so ein Flachdach hat einige Vorteile, wie wir jetzt gehört haben. Und ähm, was sind jetzt die Nachteile? Also als allererstes, wenn man sich die Nachteile anschaut, anschaut ähm, als allererstes wird dann einem genannt, ja, das Flachdach, das ist unsicher, da gibt es immer Probleme, äh, Finger weg. Okay, würde ich zustimmen, wenn wir in den 70er werden. Die 70er sind 50 Jahre her, ja? Die Häuser, die jetzt Probleme machen, sind die Häuser aus den 70ern. Wir haben aber in den 50 Jahren nicht einfach nur Däumchen gedreht, also die Wirtschaft, die äh, Bauwirtschaft hat nicht nur Däumchen gedreht und nichts gemacht, sondern die ähm, Produkte wurden weiterentwickelt. Ich würde aber dennoch aufpassen und nicht zum Beispiel den letzten Schrei, was jetzt irgendwie das neue Flachdachsystem ist, daneben, sondern eben auf Altbewährte setzen, was dann eben aber auch weiterentwickelt wurde. Das heißt, eine Bitumbahn, eine Abdichtung mit einer Bitumbahn und einer Kissschicht ist das Nonplus Ultra, da, das hebt, das hebt Jahrzehnte, Jahrhunderte, vielleicht sogar. Es gibt, es gibt, es gibt sogar, ähm, ein Flachdach, das ist, ich meine, 110 Jahre alt, wenn ich mich nicht täusche, und es funktioniert noch, ja, das muss man sich mal vorstellen, aber das gibt es ja und ähm, ähm, ja das 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 was viele nicht wissen ist dass genau das, das Flachdach ähm, über 100 Jahre alt ist also 120 130 Jahre alt alt ist mittlerweile und natürlich waren die ersten Flachdächer sehr anfällig und ähm, nicht so ausgeführt wie die heutigen ähm, Deswegen hat sich auch die Technik immer wieder weiterentwickelt, die Normen haben sich weiterentwickelt und natürlich auch die Abdichtungsmöglichkeiten. Und deswegen, wenn ich heute ein Flachdach baue, dann ist natürlich zu aller aller allererst obacht, wer dieses Flachdach ausführt. Das heißt, die Firma, die dieses Flachdach ausführt, würde ich immer regional wählen also nicht immer nur den günstigsten, der 300 Kilometer Anreise hat, äh, auswählen für die für das Flachdach, sondern eine Firma, die vor Ort ist, die regional ist, die einen guten Ruf hat, die den guten Ruf verlieren kann. Ja, denn wenn ich äh, wenn das diese Firma ausführt und die pusht, dann spricht sich das rum. Die haben was zu verlieren. Die werden immer aufpassen bei der Ausführung. Wenn das eine Firma ist, die 300-400 Kilometer Anreise hat naja gut, wenn die da ein bisschen was geschlampt hat, naja gut, wenn die den Ruf verlieren, mein Gott, die sind 300 Kilometer weg, wenn juckt, ja das ist so ein bisschen die Denke ähm, und dann ist es eben ganz ganz wichtig, dass, das, dass, das, dass die Firma halt eine gute Ausführung macht das Flachdach, die Qualität vom Flachdach lebt vom Handwerker das ist der Spruch, der hier dazugehört, die Qualität des Flachdachs die lebt vom Handwerker. Denn wenn der Handwerker pfuscht, dann bekommst du Probleme. Wenn der Handwerker alles sauber und richtig ausführt, dann bekommst du keine Probleme und hast dein Leben lang Ruhe. Ja, Das System muss natürlich richtig sein, etc. etc. Davon haben wir es schon gehabt, aber das sind so die ähm, Parameter, die du brauchst, die du hast, um ein gutes Dach zu haben. Also, das waren so die, die Punkte, auf die man aufpassen sollte. Das waren die, die Negativpunkte, sage ich mal. Ja, das, ja, darüber kann man auch sprechen, natürlich, wenn du dann einen mechanischen, ähm, mechanischen ähm, Fehler hast. Das heißt, du hast einen Baum, der ist umgefallen, der ist dir aufs Dach gefallen hat, die Folie oder das die Bildschicht kaputt gemacht. Und dann kommt Wasser rein. Wenn das Wasser einmal drin ist, dann ist es natürlich aufwendig, das zu reparieren, zu sanieren, weil du dann das komplette Dach entfernen musst, also das heißt, du musst die, ähm, du musst die, ja, die oberste Schicht, was auch immer das ist, eine Begrünung oder eine Kiesschicht, musst du entfernen, ähm, du musst dann die, die Dämmung, beziehungsweise zuerst die Dämmung und dann die, die Abdichtung oder halt umgekehrt, je nachdem welches System man hat, zuerst die Abdichtung, dann die Dämmung, ähm, entfernen und dann musst du das Ganze wieder neu ähm, dämmen und abdichten. Das sind die zwei wichtigsten Sachen, ja? dämmen und abdichten. Aber, und jetzt kommt das große Aber, du merkst schon, ich habe im Innenbereich gar keine Einbußen und keine Probleme. Das heißt, wenn ich das Flachdach habe, das irgendwie nicht so ist, wie es sein sollte und ich merke eine feuchte Stelle im Innenbereich, dann muss ich natürlich ganz schnell handeln. Ja, keine Frage. Aber ich mache das dann im Sommer, dann ist das Dach im Sommer offen, dann trocknet es aus und dann, wenn das alles ausgetrocknet ist, muss ich im Innenbereich mich um nichts kümmern. Ich kann also weitermachen wie bisher. Ich setze das Dach wieder wieder drauf, das heißt, ich dämm das, ich dichte es ab und dann ist ja alles wieder gut. Ja, Hingegen bei einem Satteldachhaus, ja, bei einer, bei einem Dach, beim klassischen Dach, muss ich hingehen, erstmal genauso ausfindig machen, wo das Problem herkommt. Dann das ganze Dach angreifen und da habe ich ganz oft das Problem, dass ich bei einer Zwischensparendämmung dann auch im Innenbereich lande, das heißt, die Gipskartonschicht im Innenbereich anfassen muss. Die Räume, die sich darunter verbergen, das heißt ein Kinderzimmer, Schlafzimmer oder ein Badezimmer, sind dann auch eben ähm, in dem Fall in Mitleidenschaft gezogen. Und die muss ich dann, also ja, muss ich irgendwie koordinieren, austauschen können, etc., etc. Du merkst, das ist ein ganz anderes Vorgehen. Ja, Und da muss man so ein bisschen vielleicht mal abwägen und sagen, okay, das Fachtag ist vielleicht doch nicht so negativ und so schlecht, wie alle sagen. Ähm, Im Endeffekt hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber ähm, an diesem Punkt, denn der wird einfach sehr oft außer vorgelassen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich da informiert, sich beide Seiten anschaut und wenn einem das Flachdachhaus gefällt, rein optisch, steht dem nächsten Wege, das auch so auszuführen. Wenn du aber sagst, nein, für mich ist das Satteldachhaus einfach schön, kein Problem. Ist ja einfach möglich. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben das Buffet und jeder nimmt sich das vom Buffet, was einem schmeckt. So, in diesem Sinne wünsche ich dir das allerallerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken: Um zu werden, schau rein bei Bauheim ist werden. Ciao, dein Max. Ach ja, und über eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder deiner Podcast-App freue ich mich natürlich. Also mach's gut.